0: 大家好，您正在收听的是凯文的 Moment 第十五集，也是第二季的第三集。我是凯文在这个频道分享人生中的特殊时刻，希望这些的点点滴滴让您感受到不一样的人生。这一集继续要分享的是一个瑜伽行者的自传这是贾博斯最喜欢的一本书，作者叫尤加南达他是呢印度的瑜伽大师。欸这位大师在年轻的时候翘家了，哇，这个是很特别的哈。我们呢啊，在这一集就要跟大家哈，从翘家的时候呢哈，开始跟大家聊。就尤加南达跟他的高中同学叫阿玛，两个人要一起逃家到喜马拉雅山，啊，希望在山里面找到他们的上师。哦，各位，这是不是很像以前我们看那个武侠小说哈？有人要到深山里面，好像华山、泰山。好，去找里面的山洞，里面可能有住着这种武功的大师，在里面做了十年、二十年的内功，哈，然后可以啊，一系之间得到一家子的功力，哈，当然一家子是六十年，我们刚刚举的十年、二十年是一个例子啊，哎，这这是有点像，哈，好，我们再回来讲尤加南达的例子，他和呢这个阿玛出门啊，然后在往车站的路上，哈，先去接堂弟。堂弟叫做雅婷达哈，呃，他也要参加他们这个寻找丧尸的活动。要先坐车，然后还要再转车啊、哦，才能够到喜马拉雅山山脚下。这货车开，火车开的时候呢，这尤加南达州作者就非常兴奋，他说：“丧尸带领我们穿过宇宙意识的大门，肉身会充满能量，山上的野生动物会乖乖的靠过来，老虎会让我们摸它，哦，会像猫一样的温驯。”他想这个。样子哈，自己越想越觉得很真实哈。然后这个同学阿玛呢哈，就会心一笑。雅婷达就他堂弟，听到这里的话呢哈，就把头转过去看外面，然后突然说：“我们把钱分成三份，然后要转车的时候各自买票，人家就不会猜到我们是一起行动的。毕竟三个年轻人啊，自己要要坐这么远的车啊，到喜马拉雅山山脚下，好像有点引人注目。”这云南男的想一想有道理啊，就做了这样决定啊。要转车的时候就分开了，结果等到在月台上面等等等等半天，这雅婷达也没有出来，他也不知道他跑到哪里去了。他突然之间发现说，这表弟应该是回去了哈，所以他就哭得像个小孩一样。他跟阿玛说：“我们必须要回家了。”这雅婷达溜了，这是一个凶兆。啊、哦，这次注定失败。但是阿玛说：“你不是很爱神吗？就有人背叛你就打退堂鼓？”哎，那想想也有道理。求道访道，当然会有一些的挫折嘛，没有挫折才奇怪。好，所以他又静下心来跟阿玛商量，因为呢，尤加南达的哥哥好以前就知道说他有这个想法，以前也找过他。所以他有可能随时哈，呃，会透过各种的方法，来拦阻他们前往喜马拉雅山去找他们的上司。所以他就说：“等一下，如果有人来问话哈，我绝对不会说假话的。”这阿玛说：“没关系啦，木空达啊，就游香奶奶年轻时候的名字。你保持沉默，好，我说话的时候你就不要说就对了。”啊，这时候果然就有一个。这个站务员过来了，手里面拿着一封的电报，哈、哦，他说：“你们是不是赌气逃家啊？”这尤加南达很开心，他说：“才不是啊，因为他真的不是赌气逃家嘛，啊，他是想要寻师访道啊，所以他就是觉得他没有说谎话。那这个站务员的话呢，就改问这个阿玛了，因为电报上面说是三个人，那现在都看到两个人，两个小孩，他说：那还有个小孩在哪里呢？阿玛就说没有，你就看我们就是就是两个人呢、啊，另外一个人我怎么变出来呢？他说那你就叫什么名字？这阿玛就说呢，我叫汤姆斯，妈妈是英国人，父亲是感性基督教的印度人。他说那你朋友叫什么名字？他说叫做汤姆森，一个叫汤姆斯，一个叫汤姆森。两个人，这个战务员然、啊、后就被他们的话还还。还唬得一愣一愣的啊，最后还把他们送上这个呃欧洲人专用的车厢哈、啊，因为以前在印度的时候，有的地方是欧洲人才能坐的车厢啊，那他真的以为他们是混血儿，就把他送上去。结果呢，在月台上面，他们真的看到就是这个电报啊，刚刚那位站务员手里面拿那个电报，他看到这个内容，他说有三个孟加拉的小孩啊，因为他是孟加拉籍，穿衬衫啊，然后呢要扣留。一定会有重赏，但是他还讲了他们的路线。这时候尤加南达就想，就跟阿玛说：“你一定是在日日历上做记号了。”所以他哥哥就看到了。这阿玛就承认，他的确是会喜欢在日历上做。我们在哪一天啊？什么时候出发？要从哪里到哪里？好，那这个东西一定是被发现了嘛？不然他们怎么知道他们在哪里？好，做到哪里，然后哪里要转车？结果在下一个车站，啊，又遇到呢。他们的邻居哈，那也收到这个尤加南达的哥哥叫阿南达的电报啊，要来找他们。他说请他网开一面啊，那这个邻居哎拿他没辙。就在这个时候呢，哈，他们呢买票到了一个叫做瑞斯凯斯的地方啊，因为这个是一个圣地。结果呢，他们在这边被警察发现了。他必须要把他们扣留他们的钱，等到他们的家人到来。这警官就问了哈，问了他们的目的啊，想法为什么这么做之后，他才知道说他们想要去喜马拉雅山去找丧尸哈。那这个警官因为时间也还有，也想安抚他们，就跟他们讲了他自己的这个呃真实的故事。他说呢，他才遇到一个圣人哈，他和他哥哥呢，这个警官哈，还有他哥哥都是。两个都在当警察。五年前的时候，哈，那因为呢，听说有个杀人犯在恒河的旁边。那这一位杀人犯哈，为了要抢劫一些去恒河的朝圣者啊，就乔装成苦行僧。各位哈，那印度啊啊，有一些的僧人哈，他们是衣着可能是比较破烂的哈，所以叫做苦行僧。但是他们并不注重物质的享受，就他们呢，真的发现说有。有这样子类似的一个人，就一直叫他站住。结果这个苦行僧就不站住，他们就冲上去制服他。那这个警察因为太紧张了哈，还用斧头砍下去，结果就砍到这个人的右手。哇！这位僧人没有叫，也没有看伤口，继续的走。他就冲到他前面去，结果这位被砍的这个僧人说：“我不是你没有找的人啊！”就他发现他。他伤害了无辜的人啊，他觉得非常的抱歉，他就这个警察了哈，车站上面的这个警察就跪下去请他原谅，然后要帮他包扎止血啊。就这位的苦行僧就说呢，我可以理解你怎么会做错事，你不要责备自己了，上天有好生之德，好，他就把手接回去，诶，被砍的手哦，就这样接回去，结果血就没有再流了。然后他跟那个警察说：“三天之后，好，你在树下等我，你会看到我安然无恙，就不再愧疚。”结果呢，他们真的好，就是呃，赶到这个过几天就赶到这个树下，好，那这个苦行僧呢就把他的手给他们看，没有疤痕，也没有受伤。他说：“我要到喜马拉雅山的山上去隐居啊。”说到这里，这车上的警察就拿出一份。报纸哦，他把这件事啊，这个简报把它剪下来，那在报纸上是把这件的事情把它夸大了哈、哦，说这个警察呢哈、哦，几乎把生人的头把它砍断啊、哦，但是刚刚这个警察转述的时候是说是砍他的手嘛哈、哦，报纸上讲的是砍生人的头啊，显见有的时候哈、哦，夸大了，好像在古今中外哈、哦，海内海外都一样会发生的情况。那在警察跟他们讲这样的事情的时候呢，哈、哦，呃，他们就慢慢的能够比较平静下来。几天以后，尤加南达的哥哥阿南达，哈、哦，还有他高中同学阿玛的哥哥也赶到了，他非常的生气，然后他哥哥呢就把他给带回去，哈、哦，但是当然也是要转车、哦。那在转车呢，他的哥哥啊，还安排了一位的金师，好、哦，就是呢。经典啊，经典的老师啊，那这个经典的老师呢，还有他的儿子啊，就答应了他哥哥要来劝他。那他们就轮流跟这个作者，也就是尤加南达讲：你放弃俗世的责任会有很多不幸，你也找不到神，你没有世俗的历练，你也没有办法去消除业障。那这个时候，他心里想一想，越听越觉得有道理，他开始祷告说：哎，到底？我要出家还是要做一个熟人呢？啊，就在这个时候呢，好在门外经过一位的苦行僧走过去，那这位苦行僧呢、啊，就跟这个有家男的讲，啊，从站在门外了，好跟他讲，你今生必定要走上出家的路，让他听了又惊又喜哈，因为他过去听看这一个苦行僧在说什么嘛，就这金师还有他的。孩子呢，就一直讲啊，你不要靠近那个人，不要靠近那个人哦。那他这个苦行僧呢，哈、哦，他甚至这个经师还说，这个这一位苦行僧跟你一样，神经是有毛病的哈、哦。但是他至少心里比较安静下来啊、哦，就跟着他哥哥呢一起回加尔各答，就他们家哈、哦。他问他哥哥说，你怎么知道说我们到底怎么离家的呢？然后去学校，发现说呢，你们离开教室以后也没有回家。然后去阿玛的家里，就我们讲，他会在日历上面做一些的记号，所以他看到了呃行程表。那甚至于呢，还听车夫讲到车站车夫讲，所以有三个年轻人，哈，还把皮鞋送人，然后穿着衬衫，可在那个时候是很少人穿衬衫的一百年前的印度是很少人穿衬衫，所以就印象很深就被记起来了。哎，原来是这样，就在不同的地方哈，也透露了出来呢。他们想要去哪里？那他又问说他的堂弟雅汀达到底怎么回事？那他们去，他哥哥就说呢，哈，有一次他就在他们在找的时候，问到他堂弟说，有一晚不在家，真的雅汀达，好在车站呢，好就是三个人说把钱分了以后就就不见的，好，原来他跑回家了。那但是他问他堂弟呢？哎，当初虽然跑掉还蛮抢，以及这雅汀达都不讲。他哥就火了，把他拖到警察局去哈，就他就乖乖的把事情讲出来。这雅丁达说，他本来是想要跟尤加南达他们哈一起去喜马拉雅山，希望能够碰到大师。但是呢，这尤加南达就说了：“哇，喜马拉雅山的山洞会有很多喜悦，老虎呢会像猫一样坐在我们旁边。”就他听着都吓呆了，额头冒汗。他说：“如果老虎……”对我们无动于衷，他会像猫吗？那老虎就可能把我们吃掉了。搞半天，原来他的堂弟其实不是一开始就背叛他们，是听到他讲的那个慷慨激昂的话，说老虎会像猫，但是他担心说老虎万一不像猫怎么办？所以他那个时候他跑掉，他说：“啊、哎、至少，然后啊，他不是一开始就背叛我们，而且是被警察凶的时候呢，哈，他才招出来，所以他也就。”原谅了他的堂弟哈。那回到这个加尔各答的时候呢，哈，他的父亲呢帮他找了一位老师啊，这位老师呢叫史华敏凯巴南达哈，所以各位就知道说，因为名字很长啊，为了怕大家记不起来，这名字我就不再重复啊。就是他父亲帮他请的这位老师。后来他才知道说，这位老师原来是拿西里马哈赛，我们之前提过的这个大师哈，他、啊、母亲的师傅哈啊，他这位老师就是。拿西里马尔赛的大弟子，所以呢，他跟他老师啊在聊瑜伽，同时呢啊在聊一些心灵上面的事情，反而比经书上面的事情还要多。这也是，这也就是说，你虽然说想要去求道啊，没有求成功，但是也意外的得到一位老师哈啊，可以在你旁边，然后给你很多的。想法和经验，那这老师呢也跟他提了一个呃，当年哈他的拿西里马哈赛这位老师啊，哈的一个奇迹。他说他有一位师兄哈，他是瞎眼睛的，但是他是因为哈从出生来他就看不见，所以他就说呢，哎、欸，你你要不要求上师看看哈，看他能不能够让你看得见？就第二天这位的师兄哈就跟。就跟老师讲，老师说他没有一定的能力，他说上师啊，在您内在永恒的神一定有啊，这个老师都跟他讲，你专心在你眉心的地方啊，念先知罗摩，各位这是印度的一个先知哈、啊，七天了之后呢哈、啊，太阳的光辉啊就会照耀你，啊、就七天之后啊，这位师兄真的第一次看到。美丽的大自然哈，那这个老师说，其实我真的没有奇迹啊，这个是神哈来加倍你啊，所以我没有提到说这样子的特殊的情况哈。其实在这本书里面呢有很多，那大家呢哈就把它当成一个呃事件哈来阅读，这样就可以了。好，这就是他陶家的一个经历哈。那么接着呢哈，再跟大家提一个还蛮特殊的现象。他遇到一位呢，哈，无中生有的香气圣人。有一次呢，他到庙神庙去，就遇到一个老朋友。那时候老朋友的话呢，每次遇到他就一直讲话，一直讲话。就他就说：“哎，拜托，哦，请他不要再跟我讲话了。”那这个朋友突然之间就放开了，他心里想：“哇，太好了，祷告有用。”就后来这个朋友跑又跑上来，他说：“哎、欸，前面那个房子里面哈，有一位香气圣人，叫做甘达巴巴。”他说：“甘达巴巴是做什么的呢？他能够制造出香气啊、哦，所以他就去了啊这个地方。然后呢，这位的甘达巴巴就说呢：‘你想体验一下神机吗？’他说：‘神机制造香味。’他说：‘但是制造香味要做什么呢？’他说：‘他花这套的功夫哈、啊，学这套功夫啊，学了十二年。’那他离这位甘达巴巴大概几公尺远，他只说：‘你把手伸出来。’”拿到手伸出来之后，他说：“你想要什么样的香味？”他说：“玫瑰花，如你所愿。”当这一位的呃瑜伽大师哈一讲完“如你所愿”之后，他的手就就散发出玫瑰香了。那么他吓一跳哈，看到旁边有一个白花是没有香味，他要把它拿起来。他说：“那这个花能不能散发出茉莉香呢？”那这一位的甘达巴巴说：“如你所愿。”一下子茉莉香就是从花那边散发出来，而本来这丛这一束花是没有香味的，哇，这很特别。他回家的时候呢，他他想说自己是不是会被催眠了。哈？但是呢，他姐姐跟他讲说，他姐姐也闻到，所以就代表说不是他被催眠而闻到，而是真的有这个香味。所以在多年之后呢，哈，他才了解到了这个秘密。然后他在这个这本书里面，他也特别提到，他说。呃，我们感官刺激的话呢，哈，是由指指和中指的震动出来。那震动的话，它的解释一种叫做生命量子。那这位甘达巴巴因为借由锻炼啊，所以他去引导了他的生命量子，改变了震动的结构，所以他的想法呢，好像相信，甚至于他也可以变水果出来哈啊，给在场的弟子吃哈，这就是把能量物质化。他不是真的催眠别人，只是说呢，哈。这尤迦南达的特别提，这样的神通令人觉得很很有意思，但是他没有办法提升人的灵性。你看了以后你觉得很好玩，但是他能够帮你解脱吗？而且他也认为说，真正的大师并不随便展示神通，因为对他们来讲的话，追求人生真正的意义，哈、哦，才是他们心里真正要想的，而神通或者是他的。呃，力量只是在追求过程里面所产生的一个附加的效果而已哦。我想一想，也觉得也是有道理。你能够无中生有香味，但是它能够对我们现实的人生产生益处吗？像现实的话，产生的益处可能都有限的。那可能对你的呃精神的生活，甚至于对有些人，我们会相信来生，会相信来世，那它的意义在哪里？产生香味很炫。然后就没有意义了，哈啊，所以啊，这也是我想说啊,啊，要跟大家来分享的地方。有的时候我们会看到一些蛮神奇的东西，但是要心里、啊、静下心来想一想。下一集为大家分享的是尤加南达遇到老虎尊者和漂浮圣人。老虎尊者是一位能够征服老虎的勇士，却悟到了特殊的真理。漂浮圣人是可以飘在空中，到底怎么回事呢？请各位记得对我们的节目评分，并且订阅。祝您健康平安，我们下次再会。